0: A vivir que son dos días Montserrat Domínguez
1: la tarde consumió su luego fatuo sin carne sin pecado, sin quizás la noche se agavilla como un ave a punto de emigrar y el mundo es un hervor de caracolas Ayunas de pimienta, risa y sal. Y el sol es una lágrima en un ojo. Que no sabe llorar. Tu espalda se es
2: lo Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana, de las 10 en Canarias, y lo que estamos escuchando es dos horas después una canción de Joaquín eh, Sabina, con letra del propio Sabina y también de José Manuel eh, Caballero Bonal. En unos instantes vamos a hablar con él, pero antes déjenme que salude a los socios de este club de lectura. Oscar López, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, bien. encantado de saludaros. Lo mismo te digo. Manu Berastegui, buenos días. Hola, muy buenos días. Tú también estás bien. Es Eso no es una pregunta, es una afirmación. Sí, sí, se me sí, ve. No, se se veo estupendo. Oye, Oscar, eh, me estaba contando Manu Berastegui que no solamente en el mundo del cine hay tacaños, eh, que en el mundo de la literatura. Hay algunos nombres eh, que van de... Claro, de personajes consagrados y que no pagan una cuenta sí, en un restaurante Pero ni un triste café, sí, ni así les aspe. Hombre, ¿no? y
0: avaros, también
3: Sí, sí, sí. Ver, yo creo que hay una cierta tradición, ¿verdad? Quiero decir, sí. en la historia de la literatura el De la anglosajona, la... ¿eh? Exacto, el anglosajona el anglosajona el pero el avaro
2: ¿no? es casi una figura literaria sí, El tacaño no tiene no. ni siquiera esa categoría De hecho,
3: no vamos a dar nombres, pero yo creo que todos conocemos algunos autores ¿Por qué Actuales no y vivos que, no, no, que nunca sacan tú. la carta Que creen que como son una figura Siempre están invitados sí, señor. Yo tenía... Nunca pagan una cuenta en un restaurante Nunca pagan un café, ni una copa ni nada Oye, de yo. Venía
0: escuchando evidentemente la radio Y yo estaba pensando en mi vecino del piso de arriba Cuando yo era pequeño, en invierno, bajaba abajo para la estufa, para no gastar en la estufa de butano, oh. <risa> bajaba abajo de mi casa, estaba un rato, se calentaba y volvía a subir a su casa. Fíjate, y lo ¿no? recuerdo, es una imagen de crío que tengo, ¿eh? de verdad. Fíjate, Es eh, espabilado. Hombre, qué lindo. Eso no lo
2: había ido nunca, ¿no? Calentarse un poquito iba, iba y iba no a rato, te lo, o...
0: Montse, Y no te lo pierdas, era rico, ¿eh? Ah. O sea, tenía bastante, ah,
2: bastantes propiedades. Ese es el detalle, <risa> o sea, no es que ahorrar en la porque no,
3: no. Porque es que no tenía. Era rico, pero por ya. eso era rico, porque no gastaba superfluamente.
2: <risa> <risa> Oye, Oscar, déjame que te pregunte, eh, porque hace poco habl estuvimos hablando de literatura infantil y juvenil y mm. hoy, precisamente hoy, se clausura la edición 35 del Salón del Libro Infantil y, y Juvenil. ¿Qué noticias tienes?
0: Pues que está yendo muy bien. Se está celebrando en el Centro Cultural Galileo. Muy recomendable que la gente de Madrid que pueda acercarse vaya, porque además lo bueno que tiene la gente de la literatura infantil y juvenil es que siempre montan iniciativas paralelas, sí. animación, para que los sí. chavales y los padres se lo pasen muy bien. Sí. Y en este caso, pues también, aparte de las firmas lógicas, sí. del encuentro sí. con los autores, han montado cuentacuentos. Tienen talleres también, no solo en castellano, también talleres en inglés. Hay magia, concursos. Sí. Bueno, yo creo que merece yo mucho que, la pena acercarse. Sabes
3: que lo tengo a la vuelta de casa. O sea, ah. que no me ha costado mucho acercarme. Le he acercado, lo he visto. Y efectivamente ha tenido un programa increíble, increíble. Con, por ejemplo, muchas actividades plásticas para que hagan los niños relacionados con mm. la literatura que es muy bonito y cuentacuentos también por, por secciones por ejemplo, hay, había un taller de abuelos cuentacuentos una gran idea ¿no? es que sabes eh. que pasa,
0: que la gente de la literatura infantil y juvenil es muy, iba a decir activa No, no es que es hiperactiva sí. y muy creativa a la hora de, de gestionar todo eso yo creo que con la que está cayendo que además sea el sector dentro del mundo del libro que es el, el único que ha incrementado su facturación ya quiere, ya tiene algo que decir ¿no? y ahí realmente yo creo que los medios de comunicación hemos de entonar un mea culpa ¿eh? porque uh -huh. los, los apoyamos Aquí en el Club de Lectura se les apoya bastante, pero en general se les apoya poco. ¿eh?
2: Bueno, pues eh, hay que decir que este Club de Lectura eh, siempre ha llorado por un gran déficit, del que nos quejamos a veces, a veces con la boca chica. Pero es cierto que la poesía apenas se encuentra hueco en, en estos minutos que dedicamos en la, en la radio a hablar de libros y hablar con sus autores, fundamentalmente. Pues se ha acabado. Querido Óscar y querido Manu, ha <risa> pues llegado el momento mal. de hablar de poesía. Puedo
3: aprovechar para decir de paso que yo esta semana he estado buscando libros de poesía, y que entraba en librerías grandes en las que no tenían sección de poesía es una vergüenza o la que te decían, sí, tenemos un poco allí abajo ¿sabes? de, de verdad ha sido escalofriante
2: de verdad Qué vergüenza. porque la poesía, entre otras cosas nos ayuda a lidiar mejor con la, con la vida y más en estos tiempos de crisis así que hoy queremos hablar de poesía con uno de los grandes, con José Manuel Caballero Bonal que acaba de publicar en Ses Barral Entre Guerras Con una mano escribo y con la otra abro las páginas de un libro. Aquí está la palabra que busqué tantos años. Merezco repetir repetirla. Curioso, ¿no?, como a través de la música muchos se han acercado a la poesía y la han descubierto. Podría haber sido perfectamente con el caso de esta canción, la palabra más eh, más tuya, eh, que interpreta Rosa León, con, con textos de Caballero Bonal. Eh, suyo es Entre guerras, que es en realidad un poema, eso sí, de tres mil versos, en el que el poeta gaditano habla sobre todo de su vida. José Manuel Caballero Bonal, buenos días.
1: Eh, buenos días. ¿Cómo está? Por aquí vamos resistiendo.
2: Resistiendo, que no es poco, sí, ¿no? Sí. <risa> sí, sí. Bueno, estamos fascinados con este entre guerras, aunque nos da la impresión que tiene mucho de testamento, ¿no?
1: Bueno, toda poesía, creo yo, todo poema, tiene algo de última voluntad, ¿no? Uh -huh. Y este también, aquí hay... Porque es la acumulación de recuerdos que que uno quiere sintetizar a través de la palabra poética.
2: Ya, pero es que yo he leído algo más. Eh, yo he leído, José Manuel, que ha dicho usted que no quiere escribir nada más.
1: No eh, no, no voy a escribir nada más en prosa, eh, porque no tengo ganas ni tiempo, no me queda ni ganas ni tiempo. Eh, m, una novela no voy a hacer. Tampoco voy a prolongar las memorias después del segundo tomo. Uh -huh. Ahora, poesía, un proyecto de libro, no lo veo, pero pero a lo mejor un poema sí porque la poesía se cruza por la cabeza y realmente no voy a desaprovechar la ocasión o a resistir la tentación. ¿no?
2: Oscar, tú normalmente eh, nos cuentas, resumen, eh, decantas un poco del libro del que hablamos, te toca, hay una misión más complicada más que es explicar eh. lo que encontramos en Entreguerras.
0: Bueno, es un extenso, ya lo habéis comentado, un extenso poemario memorialístico donde hay que decir que la rima... Y la métrica tradicional saltan por los aires, eso ya hay que decirlo de entrada, que arranca con la primera vez que Caballero Bonal llega a Madrid, a un Madrid gris, ¿no? Donde la represión está a la orden del día. Y luego pasa a otros instantes de la vida del poeta, donde aquí vamos a encontrar, pues bueno, sus múltiples viajes, los libros, los libros y los autores que siempre lleva en su maleta, aparecen evidentemente los amigos, escritores o no. Esos lugares de inspiración de Caballero Bonal, por ejemplo, como esas barras de bar, donde él suel, solía, no sé si suele, pero solía recalar en noches que eran interminables, y cómo no también faltan... Me atrevería a decir que esos canallas, esos sinvergüenzas, esos que él cita literalmente en algún momento en el, en el poemario como hijos de puta que ejercían como tales, ¿no? En esa época franquista, ¿no? Como no podía ser de otra manera también entre guerras, no es solo un libro sobre, sobre la memoria, ¿eh? Porque también es un libro sobre el olvido y ahí es donde yo creo que Caballero Monal deja, deja que su imaginación se desparrame más, ¿no? Es un poemario... ...también que está repleto de muchas preguntas... ...hay que decir a los, al, a los oyentes que son preguntas... ...la mayoría de ellas sin respuesta... ...donde también hay muchas dudas... ...y eso también es algo que está muy presente... ...en la obra de, de Caballero Bonal... ...y por último yo te diría que es un libro... ...que se complementa muy bien... ...precisamente con esos libros memorialísticos... ...que él ya había publicado en el 95 y en el 2001... Mm -hmm. ¿no? ...y yo creo que es una obra en general que confirma... ...que Caballero Bonal para mí sin ninguna duda... ...es el poeta vivo del momento... Aquí en España y que de esa guerra, de ahí el título un poquito de entre guerras, ¿no? De esa guerra que él la comete contra sí mismo como como autor y como ser humano. Yo creo que él sale muy victorioso y desde luego este este libro es un ejemplo clarísimo. ¿eh?
2: Tiene esa sensación, caballero Bonal, ¿eh? de haber salido victorioso de, de un autorreto como este.
1: Bueno, con esa, esa semblanza. Estamos... Yo creo que sí que el libro tiene una una serie de se de... dan muy bien con lo que se acaba de decir, el, la, el recuerdo lleva consigo el olvido, aquí hay memorias acumuladas, viajes, libros, eh, disputas conmigo mismo, de ahí el nombre de Entreguerras, y todo eso realmente pues, también lleva consigo una, una forma nueva, en mi caso, de, de querer expresar lo que he vivido. Mm
3: -hmm. Hablando de una forma nueva de expresar, me, me, me llama la atención que a estas alturas de su carrera, de su, de su producción, de su trayectoria, introduce usted una innovación llamativa en, en la poesía, eh, en su poesía, quiero decir, que no es algo tan tan nuevo en sí mismo, que es la eliminación de la puntuación. ¿Por Así. qué, por qué a, a estas alturas en su obra introduce esta, este cambio, esta variación?
1: Yo pedía la propia dinámica del poema, ¿no? El poema, como se ha dicho, es un poema fluvial, uh -huh. con sus eh, afluentes, sus meandros, sus recovecos, y esa, esa, misma, eh, esa misma constancia torrencial de la memoria, parece que, que, que eh, tenía que eliminar los signos gramaticales, menos los admirativos y mm. e interrogativos, sí. porque el poema no necesitaba de ninguna pausa, eh, de ningún alivio de caminar, por así decirlo, ¿no? mm. sino que, que que el lector estuviera muy dentro de ese de ese torbellino que supone este desorden, mm -hmm. que supone también la memoria. El funcionamiento de la memoria es muy enigmático, y eso también pues, hacía posible... Que, que, que fuera un, una especie de, de discurso de secuencia. José Manuel, yo eh, tengo que
2: pedir disculpas eh, bueno, a usted y a los oyentes porque la calidad del sonido no es muy buena. Estamos hablando eh, desde su domicilio a través de una, de una línea que nos está dando eh, problemas. Yo no, yo no quiero dejar de hablar con, con Caballero Bonal porque me parece una oportunidad realmente fabulosa. Si vemos que seguimos teniendo problemas lo haremos directamente por teléfono aunque la calidad de sonido no sea eh, no sea tampoco buena pero es que me quedo con ganas de seguir escuchando y me da, me da rabia estas eh, interrupciones pero vamos a intentarlo durante unos minutos más si vemos que no fuera posible se lo pido a mis compañeros directamente llamamos por teléfono y lo, eh, y lo intentamos solventar a través del, del teléfono vamos a ver el, el poema es curioso, eh, el caballero Bonal, porque es, es tan circular como, como su propia vida. Empieza en Jerez y acaba muy cerquita, en la playa de, de Montijo, en, en Cádiz. Paseamos por Doñana, llegamos a un Madrid que a mí me ha costado reconocer. Eh, pero claro, es un Madrid muy diferente. Pasa también por, eh, por Colombia. Hombre, el viaje de Colombia importante. ¿eh? Importantísimo. Sí. Está, por, está el Mediterráneo también.
1: Bueno, son los viajes que yo he hecho a lo largo de mi vida y que de alguna forma están muy presentes en, en mi biografía, por razones distintas, ¿no? Eh, el Madrid que del que yo hablo es el Madrid de principios de los años 50. Claro. Es decir, un Madrid, el oscuro, con las lacras y las heridas de la guerra muy presentes, hmm. el hambre, el frío, el miedo, la incertidumbre, esa oscuridad, ese color... O esa tonalidad de todo Madrid, esto se me quedó muy grabado y, y funcionó en mi memoria de una forma traumática cuando lo recordaba. ¿no? Uh
2: -huh. Nada que ver con los colores de Doñana, por ejemplo.
1: No, no. Doñana es la luz. La luz del Edén. Uh -huh. o de ese, detrás de esa luz también en Doñana, que para mí ha sido siempre una idea aproximada del paraíso, al fondo también hay un, una tragedia, la tragedia de los de los braceros huidos cuando la guerra, de, de, el dolor de, 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 de una colonización, pero en todo caso el, la luz de Doñana no tiene nada que ver con la con la que yo encontré en Madrid, claro.
3: Usted ha, ha escrito ya y publicado dos volúmenes de Memorias. Prácticamente había contado toda su vida. Y este, este es un poema biográfico, en cierto sentido. ¿Por qué ha sentido esa necesidad de escribir, como revisar las memorias, o revisar su biografía en, en un poema? ¿La poesía le aporta algo diferente a, a su forma de expresarse o, o necesitaba escribirlo de esta manera?
1: Eh... Es un, en cierto modo tiene algo complementario pero no porque la poesía no este poe, eh, la poesía también es un género de ficción yo no estoy contando aquí episodios uh -huh. y hechos reales en su totalidad a veces hay injertos de invención ¿no? uh -huh. de verdades inventadas también la verdad se inventa decía machado uh -huh. y, y en este libro pues no, no me gusta llamarlo autobiografía poética, mm -hmm. sino más bien una un, un recuerdo de los hechos que he vivido, entendiéndolos de una manera mucho más poética, es mm -hmm. decir, mucho mm -hmm. más sintética.
0: Oscar, José Manuel, ¿y por qué en un poemario tan autobiográfico eh, notamos la ausencia de dos de dos elementos tan importantes en su vida como son los hijos y como es el flamenco que me consta que le apasiona?
1: Mm, bueno, los hijos aparecen aquí, bueno, que tuve hijos y eso, y, y cuando me casé, eh, mi mujer está presente en bastantes aspectos del libro, por razones obvias, y, pero luego también eh, mm, me parecía que la intimidad familiar no tenía por qué aparecer en este libro del todo, no uh -huh. sino a través de figuras uh -huh. retóricas, de, de recuerdos, Entreverados con otras experiencias de Pep.
2: Y sin embargo encontramos a un caballero Bonal muy íntimo en estas eh, páginas de entre, entre guerras, en este larguísimo poema eh, que se puede leer de distintas maneras también, porque uno lo puede leer a ráfagas, uno puede buscar también allí los paisajes con los que se identifica o los que quiere conocer qué relación mantuvieron con eh, con caballero Bonal. Muchísimas gracias, José Manuel, por acompañarnos esta mañana
1: nada, encantado
2: y yo espero eh, que sigamos disfrutando desde luego de poemas y de lo que tenga bien escribir ¿eh? que me da la impresión de que todavía poema, hay algún poema suelto <risa> es
1: posible sí. libro no
2: muy bien, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo bueno. hasta ah, siempre Mucho
1: gusto. adiós
2: Vamos con las recomendaciones del Club de Lectura, que las teníamos medio abandonadas y yo creo que ya las podemos empezar a ir recuperando. ¿eh? Los oyentes al menos nos las nos las piden. A ver, Manu, ¿esta música qué tiene que ver con la tuya?
3: No sé qué tiene que ver con la mía, la
2: Ahora te ha puesto en un compromiso. <risa> Efectivamente. Pues da igual, dime, Exacto, ¿de qué va tu la recomendación? Ambienta, la ambienta
3: muy bien. A ver, mi recomendación, pensando en hacer otra recomendación de poesía, sí. ya que habíamos entrado en este campo, que por cierto, ya aprovecho para decir sí. que entiendo lo que dice Caballero Bonal de no enfrentarse a un nuevo libro como sí. una obra extensa, y sin embargo... Que la poesía tiene algo de inevitable. Se le, seguramente se le vendrán destellos de poesía a la cabeza mm. y tendrá que volcarlos en el papel. Entonces, inevitablemente seguirá escribiendo poesía sí. siempre. ¿no? Pero la, po la poesía tiene ese impulso que no se puede controlar. ¿no? Entonces, yo quería también dedicar. Pues, digo,
2: eh, Proponer, proponer, recomendar, oh, por Dios. sugerir. Perdonad, pero malito
3: otra vez. <risa> Muchas gracias por todas las alternativas. <risa> pues sí, quería recomendar eh, Aullido, de Allen Ginsberg, sí. que, como sabéis, es un poema también extenso, mm. eh, que, que se considera una de las obras más importantes de la generación Beat, sí. eh, escrito en el 55, y que ahora se edita en una, de una manera muy especial, y es que hace un par de años se rodó una película biográfica sobre Ginsberg, y el poema Aullido está ilustrado con, con una animación, con dibujos de Eric Drocker, mm. que fue amigo personal de Ginsberg y con el que ya había colaborado en, en otras obras, en Poemas Iluminados. Y entonces ahora se edita como una especie de novela, de poema gráfico, si quieres, con todo el texto de Aullido y, y, las, y los dibujos que en esta película son la animación. Mm -hmm. ¿no? eh, la, también la película cuenta... Eh, ...que es como sabéis, este poema en su momento, en los 50... Eh, se consideró que era ofensivo y obsceno lo que le llevó a los tribunales y de lo que salió eh, absuelto. Ajá, bueno. Estoy espeso hoy, ¿no? Es la es voz. Normal, que es, es que estoy es, medicado. Está, está claro.
2: medicado y, sí. y eso. Bueno, de todas maneras, déjame que te diga, claro, Allen Ginsberg es la música que estamos escuchando, la canción número uno para un caballo de hierro. Muchísimas de gracias. Allen
0: Ginsberg. Y yo quiero decir que, lo que eh, se aprende en este es un libro magnífico este que acabas de recomendar. ¿Ah, de, ¿sí? verdad, de verdad. Manu, que lo es. Manu te es es una edición preciosa Y eres una persona estupenda, Manu, ¿Te
2: queremos, Manu? Muchas gracias por vuestro apoyo En estas horas bajas Oscar López
0: Yo os traigo... Un grito sin voz, de Henry Raximou, es un libro que también es muy autobiográfico y es que argumentalmente ya te engancha, porque fijaos, nos habla de cómo, de cómo el narrador de este libro, que pertenece a una familia judía que sufrió el holocausto, se enfrenta al suicidio de su hermana, una chica joven de treinta y pocos años, que era una chica que vivía en una permanente obsesión por todo el tema del holocausto, cómo había afectado a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el narrador, ...es intentar comprender los motivos que llevaron a su hermana a ese terrible acto... ...como pues escribiendo el posible diario que hubiera escrito la hermana... ...y entonces eso le genera a él un doble problema... ...porque por un lado tiene la impresión de que está usurpando la identidad de su hermana... ...y por otro lado qué ocurre que él también acaba profundizando en el tema del holocausto... ...que era un tema del que él como segunda generación quería vivir absolutamente al margen... ¿no? Uh -huh. ...es una novela de una gran tensión narrativa, es una novela muy emocionante... ...evidentemente es una novela dolorosa y es una novela que muestra claramente cómo... ...pues una obsesión nos puede llevar hasta el límite, ¿no? Yo siempre leyendo este libro me estaba acordando de la, de la novela de, de Javier Marías... Eh, ...de corazón tan blanco, ¿no? De cómo a veces no queremos saber, pero indefectiblemente sabemos... ¿eh? Eh, ...de cómo cuando tienes la información de aquello que tú quieres esconder... ...de aquello que a, a lo que tú no te quieres enfrentar... ...eso te acaba, o sea, llevando hasta el límite... ...te acaba arrastrando como si fuera una marea, un, una auténtica marea, ¿no? Sí. Es, un, es un libro precioso... Y es un libro que os va a tocar mucho por dentro, seguro.
2: Por ¿no? cierto, ¿fuiste tú Oscar, sí, o no. lo he soñado, o tú Manu, quien me recomendó un libro que se llama Rosa Cándida? Que ha publicado ah, sí, el Zawar de... hace poco. Sí. Es una, sí. un autor, autor islandés. ¿no? islandés, islandés. islandés, islandés Auduraba, sí. Bueno, el nombre sí. es impronunciable. Sí, impronunciable. Bueno, lo vamos a intentar. Audurava Olafsdottir. Eso es. está Más o menos. Es. Eh, por Se ahí. sabe que
3: es autora por el dotir porque Por eso el Significa dotir. que es
2: hija de. Hija de. Eh. Bueno, pues esta hija de ha escrito una novela que a mí me ha encantado. Y, y como me la recomendasteis, es un momento de que te ríes. Pues yo aprovecho de, y la re recomiendo. Eh, pues yo también me he quedado con ganas de hacer una recomendación cándida, sí. es sorprendente, uh -huh. delicioso, eras tu Manuel, sí. sí, ¿no? sí, es claro. especial, un libro muy muy dulce muy, muy, uf, muy especial me ha gustado mucho eh? o sea que aprovecho para recomendar bueno Oscar que tengas una buena semana igualmente Manu, feliz, recupera... clásico. Ay, feliz clásico feliz clásico otro, más. otro ah, más. más bueno y los que quedan que sí, este ¿no? año está trufadillo sí Manu recupérate muchas Venga, gracias Manu, que mañana, mañana te claro. quiero aquí dando estaré guerra. estaré
3: como sea estaré espeso pero estaré. mañana cantamos ¿no? mañana qué? cantamos ¿Qué? Cor que, que cortaremos palmas y tocaremos guitarras ¿qué me dices? sí, nuevo flamenco
2: vas a venir vestido ¿eh? sí, me pondré unas una Unas <risas> Así me gusta. Mejorate, querido. Un beso. Un beso. Hasta luego.
0: A vivir que son dos días. Monserrat Domínguez.